0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Quais são os diferenciais que podemos encontrar na plataforma ServiceNow? Existem várias respostas e todas convergem para relatórios capazes de monitorar todo o negócio e facilitar a tomada de decisões. Neste episódio, três especialistas de Everest, Thiago Jimenez Macu, arquiteto de software, Karin Zanruc, consultora ServiceNow e Alex Ferreira Assunção, Consultor ServiceNow explicam as possibilidades dos relatórios gerados
2: por ServiceNow. Como disse o grande mestre Peter Drucker, o que você não pode medir, você não pode gerenciar. Relatórios são ferramentas valiosas, essenciais para a tomada de decisões de qualquer empresa, de qualquer gestor, independente do seu tamanho, independente da sua necessidade do seu negócio. Assim, relatórios fornecem um meio de rastrear, analisar o desempenho de saúde do seu negócio, o que você está fazendo ali, para onde você quer ir, que recurso você vai utilizar e qual decisão nós iremos tomar em relação a isso. Assim, identificando oportunidades de crescimento. Os relatórios dentro do Salesforce, eles combinam o poder da plataforma com um único modelo de dados para gerar as informações e distribuir conforme sua necessidade. Dentro da plataforma, o ServiceNow, por padrão, já tem centenas de relatórios. São relatórios pré-definidos que possibilitam a sua personalização. Assim, podemos salvar esses relatórios, personalizar esses relatórios, compartilhar, publicar, exportar, conforme sua própria necessidade, conforme a necessidade de cada empresa, de cada um, conforme você está trabalhando dentro da ferramenta. Podemos pegar esses relatórios e adicionar ele a dashboards e a homepages. Empresas têm utilizado inteligência artificial em suas análises, dentro de suas organizações, estão utilizando muito o que chamamos ou inteligência artificial ou inteligência cognitiva, temos utilizado toda essa tecnologia, como chatbots e outras coisas, para usufruir de recursos tecnológicos. E isso tem fornecido subsídio à transformação digital para as empresas. É isso que nós vamos ver aqui e o que o ServiceNow nos proporciona. De que forma? Com inteligência artificial dentro do ServiceNow, que é o nada mais é do que... Predictive Intelligence, com NLU, que é o Natural Language, que utilizamos dentro do Virtual Agent vai te oferecer uma previsão para solucionar os problemas da vida real. E atualmente temos uma infinidade, uma complexidade tecnológica dentro das empresas, por exemplo, é, uma infinidade de infraestrutura, uma infinidade de sistemas, todos eles trabalhando junto dentro do negócio, e isso, para o próprio negócio, é extremamente competitivo, é um diferencial. Então, qual é o diferencial que temos dentro do ServiceNow? E é isso que nós vamos falar aqui para compreendermos pontos importantes sobre relatórios dentro dessa plataforma incrível. E a Karen vai agora nos comentar alguns pontos sobre isso.
1: Eu vou falar da parte de relatório, que é justamente a parte onde você vai buscar os dados como eles estão, neste momento, nas suas tabelas do Service Sinal. Mas o que isso significa, né? Os relatórios, eles são low-code no Service Sinal, ou seja, você não precisa digitar um código, fazer uma fórmula para você gerar um gráfico ou para você fazer uma extração de dados. Isso é muito prático e fácil de usar. Qualquer usuário com acesso a dados do Servicinal, seja dados de incidentes, dados de projetos ou qualquer outro tipo de dados, consegue gerar desses dados relatórios internamente no Servicinal. Como o próprio Tiago já falou, o Servicinal já tem os relatórios padrão. Então, o um módulo ITSM vai ter os seus relatórios de incidentes. O, a parte da ITBM vai ter os seus relatórios já focados com a parte de gestão de projetos. Só que, muitas vezes, no seu dia a dia, na sua operação, você precisa filtrar os seus dados para a sua equipe específica, para ter a visão só da sua parte do negócio. Nada impede de você clonar esse relatório, filtrando apenas o seu grupo de atendimento para ter a visão da sua parte do negócio. Por ser low-code, você tem praticamente caixinhas de seleções e ícones que se explicam, onde você vai montar o seu relatório. Todos os usuários, podendo gerar os relatórios, é, eles podem, inclusive, compartilhar esse relatório com demais membros da equipe que têm acesso à plataforma ou mesmo agendar esse relatório, também como o Tiago falou. Esses relatórios agendados podem ser enviados por e-mail. Por exemplo, um gestor de projeto que quer receber toda segunda-feira as tarefas atrasadas da sua equipe. Ele pode criar um relatório pela plataforma e agendar o envio automático desses dados para o seu e-mail, seja no formato gráfico, se ele, assim, fizer um report gráfico, ou em formato de lista, que pode ser, inclusive, enviado via, em formato Excel, para que ele possa fazer suas análises e acompanhamentos posteriores. Uh, uma das grandes facilidades, além da parte low-code para a geração dos relatórios, é que a partir da própria lista do usuário, com dois cliques, ele consegue criar um relatório. Você tem uma lista onde você trabalha, normalmente você tem a lista de incidentes que você está atendendo, a lista de tarefas que você tem para atender. Com dois cliques você consegue rapidamente criar um relatório de tipo de gráfico de pizza ou código de barras. Ou a partir desse pré-relatório que você criou, alterar a formatação dele para criar formatos um pouco mais complexos, que são N formatos dentro da plataforma ServiceNow, não caberia falar de todos. Então hoje eu vou dar um highlight assim, em dois tipos de reports básicos da Sinal, que são comumente usados, né? o reporte de lista, o reporte de lista ele é muito parecido com a parte de lista do ServiceNow, Sinal, a parte onde os usuários trabalham no dia a dia deles. Esse reporte de lista, a grande diferença dele é que, por exemplo, quando as pessoas trabalham com portal, elas costumam pedir para colocar variáveis nas listas onde eles trabalham suas operações. Só que isso não é viável porque as variáveis não são campos hoje de tabela. E no relatório tipo lista você consegue sim fazer extrações, inclusive agendar, que essas extrações sejam enviadas para os seus e-mails semanalmente, quando você quiser, ou para um grupo de pessoas, com as variáveis que agregam valor ao seu processo específico daquele item de catálogo do portal. Então, essa é uma funcionalidade muito bacana do relatório tipo lista e tem o um relatório tipo pivô. E esse relatório tipo pivô, ele é praticamente uma planilha dinâmica, onde ele já faz análises complexas. Então, você consegue... É, medir médias, fazer médias sem fórmula nenhuma, é uma caixinha de seleção, eu quero a média de tempo que o chamado leva para ser atendido, você vai selecionar a caixinha média e ele já vai trazer num gráfico pivô, que seja por grupo, categoria da forma que você quiser ordenar esse relatório, então ele já faz todas as análises para vocês eu falei um pouquinho desses dois relatórios um pouquinho mais analíticos e tem N variações de relatórios gráficos, inclusive por geolocalização em todos esses chamados gráficos, você tem a possibilidade de fazer drill down. O que, que é isso? Você vai ter um gráfico de barras, por exemplo, onde cada barra é um número consolidado dos atributos que você está filtrando nessa, nesse gráfico. E ao clicar nessa barra, você é encaminhado diretamente para a lista de registros que compõem esses dados. Isso é o que vem nativamente. Mas dentro do próprio relatório, através de um botãozinho, sem código, sem programação... Você pode clicar num atributo para criar um drill down específico, como por exemplo, incidentes. Você tem todos os incidentes abertos hoje, e você clicou na barrinha que representa esses incidentes abertos hoje, e você pode ser direcionado para um relatório que você customizou, que pode ser, por exemplo, categoria de chamado. Então você vai ver todos os chamados abertos hoje, já classificados por categoria no modelo de relatório que você quiser. Então. Eu falei um pouquinho dos relatórios, é, lembrando que essa é a visão de quando, como os chamados estão hoje, eles consultam as tabelas do, do Service Sinal em tempo real. Falei que ele é totalmente clicável, é totalmente low-code, você não tem que digitar uma linha de código. E por último, a outra terceira vantagem e uma das mais bacanas também, é que todos os reportes podem ser colocados em dashboards, então vários reportes juntos podem compor um dashboard. E dentro do dashboard você tem as funções de filtro dinâmico, onde você pode filtrar os relatórios que estão na tela. Então, se você tiver uma série de relatórios que exibam o desempenho da sua equipe num dashboard, você pode colocar um filtro dinâmico por pessoa. Então, nesse filtro, você vai selecionar a pessoa que você está querendo analisar o desempenho dela e automaticamente todos os reportes dentro desse dashboard vão ser filtrados também. Então essa é uma visão operacional de como você pode usar os reports e os dashboards para fazer análise do seu dia a dia, da sua operação e acompanhar a qualidade dos dados e a operação em tempo real. E avançando um pouquinho mais para o tema de PA, o Alex pode falar um pouquinho das outras formas de análise que o Service Sinal tem, que já não é mais com esses dados em tempo real, mas sim com uma base um pouquinho mais histórica para tomada de decisão.
0: Antes de entrar propriamente por forma de analítica, é importante frisar para vocês que tudo que a Karen falou agora foi como ela já disse, é processado em tempo real. É como se fosse a foto do momento. Quando eu tivesse uma foto agora, eu tenho esses dados do momento agora. É, então, é para você tomar uma decisão momentânea. Eu gosto de fazer uma analogia justamente com o que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, o carro. O que seriam os relatórios... É, os dashboards, os relatórios, pensa no painel dos instrumentos do carro. Aquilo ali seriam os importes. A gente tem o que Informações em tempo reais, por exemplo, de distância percorrida, a velocidade que estamos, o um nível marcador aí de combustível, temos até o RPM para fazer a troca da marcha em tempo real. Todas essas informações a gente tem em tempo real, ajuda a gente a tomar algumas decisões, inclusive né? diminuir velocidade para não tomar multa e outras séries de decisões. Então vamos agora provar um pouquinho mais, vamos falar sobre uh, a gente ir de um ponto A a um ponto B, utilizando aí o GPS, o famoso Waze, o Google Maps. Do ponto A até o ponto B, em um tempo normal aí a gente leva aí uns 30 minutos. Com o trânsito, isso acaba dobrando em uma hora. Como funciona nessa analogia? O GPS em si tem uma informação, ele grava a informação do dia a dia, vamos colocar assim. Então ele sabe que do ponto A do ponto B, num tempo sem trânsito, você leva 30 minutos. Porém, todas as 17 horas, por causa do fluxo de carros em determinados quarteirões, acaba levando mais tempo justamente por causa do trânsito. O GPS coleta essas informações para você poder justamente tomar uma decisão. Ou seja, o GPS te sugere um atalho justamente para você diminuir o seu tempo de chegada ao destino final, no ponto B. Então, com essas informações de histórico, então todos os dias, às 17 horas, sempre trava em alguns quarteirões, o GPS te dá um atalho para você diminuir esse tempo. Então, no de você levar uma hora no trânsito, você levaria 40 minutos ou até mesmo uns 30 minutos ali é, de um tempo normal, porém, uma trajetória um pouquinho diferente, porque você estaria pegando esse atalho. Voltando aqui para o mundo do service Sinal, a ideia seria a mesma. O performance analytic, ele faz os snapshots ou fotos ou retratos da imagem do dia a dia. Você escolhe quanto tempo vai ter essas, essa base de informações, então ele vai tirando foto de cada dia para justamente para você ter um comparativo, você ter uma estrutura, uma, uma base de informação para de, de governança de dados tomar uma decisão não só a área de dados, como a área executiva também. E essas informações para criar o atalho que a gente fala. Vamos citar um exemplo, por exemplo, reset de senha. Muitas vezes é, o reset de senha acaba acontecendo fora do expediente, ou até mesmo no final de semana. Com o performance analytics, eu consigo saber que Sempre no final de semana, essa categorização de reset de senha tem esse pico elevado, ele acaba aumentando. Uma porque o helpdesk não está atendendo, ou não time, alguma coisa do gênero. Com essa informação, eu consigo trabalhar formas de mitigar esse problema, ou até mesmo abaixar, ou até mesmo zerar esse tipo de registro. Seria ou criando uma base de conhecimento, um registro na base de conhecimento para o usuário, conseguir alterar sua senha, ou criando um botzinho, ou criando um virtual agente, para automatizar esse processo de reset de senha. Para começar a automatização, a gente tem que começar a partir de relatórios, de indicadores, para ter insumo e informação. Tudo que eu falei, se você não tiver os dados íntegros e confiáveis, você não consegue gerar uma informação viável para ser utilizada. Vou deixar agora um, o Thiago falar um pouquinho mais sobre essa parte de governança e qualidade de dados.
2: Para garantir que seja estabelecida uma base de dados sólida e íntegra e fornecer essas informações aos responsáveis, o ideal é que todos trabalhem em pró dessa base. né? Nós estaremos trabalhando para que seja construída uma base que seja viável, seja... É, factível ao uso. E confiável também, né? Confiável, essa é exatamente a palavra, sem dúvida nenhuma. Tendo uma base confiável, aquele analista que está gerando, é muito importante que o analista que está gerando a base, obtenha uma ciência da importância da sua informação. Isso é, eu, desde o começo onde eu estou trabalhando. Então, vamos voltar um pouquinho, vamos falar que desde a concepção do projeto a um, que eu vou estruturar a base que vai ser utilizada no final, então eu vou ter um campo que eu preciso para ter uma tomada de decisão até a implementação de, por exemplo, aonde vai estar tá esse campo importante, é, se esse campo importante ele é requerido ou não para a minha tomada de decisão, até que eu chegue ao projeto em si, no ongoing, né? no, no, quando estamos trabalhando realmente com aquela informação. Então, para eu chegar no Ongoe, para nós chegarmos no ongoing, precisamos ter uma base sólida, consolidada e confiável. Então, como é que o gestor vai confiar nessa informação? Tendo a importância daquele analista que está gerando a informação. Só assim, os gestores, os tomadores de decisões, vão poder decidir qual KPI utilizar. Qual baseline ele vai utilizar para apoiar no crescimento da maturidade da empresa, para proporcionar uma automação baseada nas informações que foram incluídas dentro da base de dados. E aí temos como disse o, o Alex, por exemplo, o Predictive Intelligence, onde ele vai te fornecer uma tendência. Por exemplo, se eu tenho um um ticket sempre aberto naquela mesma categoria, a base vai ser alimentada e com o passar do tempo eu consigo ensinar essa base e ele sempre vai encaminhar diretamente aquele grupo. Um outro
0: exemplo seria a própria classificação também né dos registros. a gente tem essa base íntegra e confiável, a gente sabe, por exemplo, se o se solicitante está abrindo um, um chamado, um incidente, esteve a minha impressora está com um problema de cartucho. É, com essa informação e com esse histórico de, de, de base, eu consigo saber que a classificação é, por exemplo, hardware e impressora. O sistema consegue categorizar de forma automática. Isso é uma evolução, né? acaba virando um ciclo de melhoria.
1: E o que é notável nisso tudo é que você vê como cada ferramenta do serviço de sinal complementar a outra. Então, quando você tem um report, você tem em tempo real o controle da operação, para verificar se os chamados estão classificados corretamente, se eles estão seguindo o fluxo esperado, você vai ter o PA para poder ver se todos os valores, tudo que foi reportado até o momento é o que nós realmente precisamos para tomar a decisão, se é necessário algum ajuste na operação e, como consequência da governança, você vai ter a qualidade dos dados que vai possibilitar toda essa automatização. Então, as ferramentas são muito complementares e muito bem-vindas, cada uma no seu nível de operação para reporte, para visualização da operação, para visualização gerencial, operacional, para a parte de gestão e, por fim, a parte de automatização. E é
0: bem importante seguir essa sequência, né? Muitas vezes os clientes querem partir para automação e, às vezes, eles não têm nem a gestão das informações deles ainda, nem os KPIs.
2: Sem dúvida. Tudo tem um ciclo de maturidade. Para finalizar a nossa conclusão aqui, onde chegamos, né? No ServiceNow, nós temos vários produtos. De acordo com cada produto que nós temos, até a Karen sentou um pouquinho, ela comentou, por exemplo, sobre o ITSM. Nós temos alguns relatórios. Se eu tiver o ITBM, eu tenho outros relatórios. Se eu tiver o modo de RH, temos outros relatórios. Então, temos centenas de relatórios pré-disponíveis na solução. Com isso, temos mais de 1.600 KPIs para medir nossos processos, melhorar a qualidade dos nossos serviços, e assim chegamos no fechamento onde são insights a considerarmos disso e tudo que nós comentamos aqui. Estabelecer a base de dados sólida, então eu tenho que ter a informação confiável, eu tenho que ter uma base que seja útil, temos que avaliar o baseline, aquela é, nossa régua, né, onde eu estou, então um raio X, para avaliar a performance de nossos serviços, aonde nós estamos, para onde nós vamos querer ir. Assim eu tenho identificação de nossas metas para direcionar aos pontos de melhoria e sabermos para onde exatamente queremos ir. É assim que acontece a tomada de decisão. Assim conseguimos entregar as automações e também os autoserviços, por exemplo, o Virtual Agent fazendo um reset de senha para você sem que ninguém tome uma ação, sem uma pessoa, a não ser o próprio usuário, tome uma ação, ele pode perguntar qualquer coisa que tenha dentro da base de dados como base e consistir essa base de acordo com perguntas e respostas do próprio usuário. Então por fim, chegamos onde? Em monitorar o que nós estamos fazendo para ter uma melhoria contínua. Melhoria contínua nada mais é o que está no it que é o PDCA. Então, refazemos tudo essa base de novo. Voltamos a estudar a base para chegar a todo o ciclo de novo. Então, comparando o carro do, do Alex com o ServiceNow. Por exemplo, atualmente nós temos os, os carros autônomos. Portanto, aonde chegaremos com o service sinal. Nós temos o carro, ele comentou lá, temos 30 minutos. Ok, então eu tenho 30 minutos, eu tenho um fluxo de carros, e aí ele falou, ah, uma hora para quando tem trânsito. Mas imagine que essa informação é o fluxo normal do dia. Hoje nós temos ali é, o dia a dia. Mas imagine que isso aconteça diferente no carnaval. Então, nós temos o que? Nós temos um fluxo diferente. Então, se esse é o caminho da praia, é o meu caminho da praia. É uma avenida que chega na praia, que todo mundo vai para pegar a estrada para ir para a praia. Portanto, aquele fluxo que seria de uma hora, normalmente, ele não vai ser de uma hora. Obviamente, num feriado prolongado, ele vai ser, talvez, de duas horas ou três horas. E, com isso, o nosso exemplo aqui é... Ele vai tomar uma decisão baseada no histórico, inclusive anual, vamos dizer assim. Então, se eu tenho um desvio naquilo, a base vai poder aprender, o carro é autônomo, ele vai saber que tem aquilo e você vai poder tomar a decisão. Por exemplo, eu vou sair disso, pegar um fluxo que, por exemplo, leve o mesmo tempo, mas eu ande mais, ou um fluxo que eu levo, levando muito mais quilômetros, mas eu levo menos tempo por conta desse feriado. E aí você pode tomar a decisão. É uma decisão que você toma. Quando nós escolhemos ali no mapa, tomamos a decisão se eu quero pegar o trânsito ou não. Pode ser que eu queira passar no lugar. Você toma a decisão. Agradeço a participação de todos. Agradeço, Alex, a Karen, a sua participação, a sua contribuição com o Sinal, com a Everest. Muito obrigado.